0: 莲花清瘟抗新冠论文通讯作者与以领药业高管为夫妇，论文陷入利益关联争议。青春有你取消决赛后，北京广电局再批非理性应援。多个中国厂商在亚马逊刷单炒信被集中治理下架。财新猫零扣唤醒你的资讯早餐，今天是五月十一号星期二，各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。作为中医药抗新冠的三药之一，莲花清瘟胶囊，如今因为一篇论文陷入了争议。入选2021年中国工程院候选院士的贾振华，同时也是莲花清瘟胶囊研制者之一。他曾经署名发表了一篇关于莲花清瘟胶囊有效性和安全性的论文，但最近遭到了知名科研打假网站的举报。举报消息呢，来自一位不愿意具名的中国学者，核心指向了贾振华和制药厂商伊领药业之间的利益关联。实际上，贾振华与以岭药业创始人吴以岭院士的女儿吴瑞是夫妻关系，而吴瑞呢，还是以岭药业的董事会成员、董秘实际控制人之一。但是在该论文发表时，在作者利益冲突公开声明的部分呢，只填写了“没有”，这明显有悖于国际医学期刊编辑委员会的要求。这篇发表在《植物医学杂志》的论文，不仅是国际期刊首次收录中药抗新冠的研究，而且翻开作者的名册，一个个也都是如雷贯耳。除了贾振华、钟南山为论文通讯作者，论文作者中还包括了李兰娟、张伯礼等其他几名院士。贾振华也曾经邮件回应过此事，承认夫妻关系，但否认对论文科学性、客观性和权威性造成影响。职业道德与利益之间总会存在一个混沌的边界，而这个放在医者仁心的医药领域，注定会带来更多的争论。就在五月前后呢，以中山大学附属医院为首，广州多家公立医院关闭了自费药房。所谓自费药房是业内的俗称，不属于医院自带的药房，而是企业性质，要么是医院的集体所有制企业，要么股东是医院或者下属部门。而这些药房大多与医院的处方系统连接，背后的利益链条不言自明。这次集中关店呢，也是源自于去年卫健委等六部委的联合发文，要求公立医疗机构不得以任何形式开设盈利性药店。而医院自费药房的关门，也引发了让医院流通行业对。院边药店的争夺，经营权转让费用是节节飙升。中山系附近的一家药店呢，在一个月前还是一百万，在自费药房关门后，就直升三倍，来到了三百万。医药问题的疑难杂症太多，牵一发而动全身。这里呢，还有一则消息，也许呢是解这个难题的重要一环。刚才说的自费药房问题呢，其实就是源自部分医院将患者处方一分为二，医保用药和评价自费药在药房里拿，高价自费用药等去自费药房来买。但在另一层面呢，又面临着什么药能入保、入了保的药又能不能进入医院的问题。昨天呢，国家医保局和卫健委就联合发文，说要建立国家医保谈判药品双通道管理机制。所谓双通道呢，是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等需求，并同步纳入医保支付的机制。上面这三条新闻呢，财新网都有更详尽的解读，想了解更多的听友们也可以去看一看。接下来继续更新一下倒奶事件的后续。在《青春有你》节目组迫于压力，在前天宣布终止节目录制、取消决赛之后呢，北京市广电局也在昨天印发了关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知，表示要坚决打击非理性应援，还在选拔机制设计上呢，也提了一些要求。通知里说，网络综艺节目要崇德尚艺、弘扬正气，充分发挥专家学者、媒体代表、业界代表、观众代表的综合评价作用，制定科学合理的评分和晋级标准。节目中不得设置花钱买投票环节，严禁刻意引导鼓励网民采用购物充会员等物质化手段为选手来投票，严禁任何机构和个人以花钱买票、集资打头等形式进行数据造假、干扰节目选拔。接下来说两条数字货币的消息。一条呢是官方身份的数字人民币。最近呢，支付宝里我的页面中可以看到数字人民币的选项卡了。财新呢之前也报道过，蚂蚁、腾讯呢之前都通过借调人员等形式呢参与到了数字人民币研发工作中。旗下的网上银行、微众银行和国有大行也都属于数字人民币二层机构。而目前呢，在数字人民币的子钱包选项当中呢，也出现了饿了么、盒马先生和天猫超市三个阿里系场景，并列的场景呢还有邮储生活、途牛旅游、石化金融。特来电等等，官方身份自然是金字招牌，打通一切场景，看来是指日可待。第二条呢是最近上蹿下跳的数字货币狗狗币，一方面呢不断吹捧狗狗币，并自称是狗狗币支付的马斯克继续唱多，说 Space X 明年将发射狗狗一号卫星到月球，发射任务呢由狗狗币来支付。第一个宇宙币，第一个宇宙表情包 ，To the Moon。另一方面呢，狗狗币则遭到了灰度信托创始人的做空，价格也一度从 0.7 美元上方中途掉到了 0.4 美元附近。当然，在数字货币圈呢，这也不算什么。而且最近动物园行情盛行，猪猪币涨了两倍，然后是狗绳币、猫猫币也都纷纷现世。当然，最火爆的还要数柴犬币，一天最高暴涨了十二倍，英文名叫 S H I b 所以也有人管它叫做史币。这条新闻念完，我自己都怀疑这个节目是不是还是个严肃的新闻资讯节目。备受关注的金钱豹出逃事件，除了惊险的追捕过程外，其实还有更多的隐情。昨天下午，杭州市召开的发布会中透露，杭州野生动物世界的三只金钱豹，其实早在4月19号工作人员打扫卫生的时候就已经逃走了。等到5月6号和7号，不断有人看见金钱豹，并且报警。官方呢多次向杭州野生动物世界动管部经理马建华询问是否有动物外逃的时候，对方的回答还是。没有，直到7号的夜里11点时才最终说了实话。实际上呢， 1 9号三只金钱豹外逃后呢， 2 1号动物世界自行组织搜捕麻醉后带回来一只，但剩下两只一直没能找回来。而瞒报的最根本原因就是为了五一档期的营收。现在呢，只能说还好瞒报没酿成大错，不过不诚信的事情最终往往会。害人害己。一名接近亚马逊的人士呢，昨天向我们财经记者证实，接近年度大促，亚马逊呢加强了平台合规治理，结果国内多个跨境商家产品呢被平台下架，原因呢主要是。虚假评论，也就是国内电商平台所谓的刷单炒信，而这次大规模的行动呢，涉及到了多个上市公司，比如 ST 跨定通、ST 华鼎等。有从业者指出，这次的治理行动呢，和在上周安全信息网站 Safety Detectives 爆出的刷单事件有关。当时呢，这个网站说，在数据库中发现了一万0 0多条和亚马逊相关的虚假评论，这其中很多是通过完成评价后返还货款来完成的，其实也就是国内比较常见的好评返现。不过商家有可能。将会在亚马逊面临永久下架。好，接下来关注今天的财新说，出口强势还能持续多久？瑞银亚洲经济董事总经理汪涛认为，全球的疫苗接种进展将决定全球需求复苏的节奏和幅度，因而也是影响今年中国出口增速最重要的变量。一方面，按目前的接种速度推算，发达经济体到年底可以实现超过百分之九十的人口接种，再加上美国出台较大规模的刺激法案，全球需求有望继续复苏。另一方面，今年中国应能维持一定供应链和产能的比较优势，也有望保持一定额外的市场份额。但中国因率先走出疫情而获得的额外全球市场份额，可能已在去年二季度见顶。他预计，随着去年基数的抬升，下半年出口增速可能放缓到个位数，年底可能则放缓到百分之零左右。怎样看待新冠疫苗知识产权的全球博弈？公共卫生治理项目执行主任贾平认为，美国高调宣布支持临时豁免新冠疫苗的专利保护，及欧盟内部围绕这一问题的分裂和统合，都凸显了新冠疫苗全球博弈的日趋激化。总体来说，这场博弈极大提升了人们对疫苗和药物可及性的关注和认识。但发展中国家和发达国家之间还需要达成更多的共识，包括各个主要国家应支持临时豁免新冠疫苗专利保护的提案，并以身作则做出表率。对知识产权的豁免还应包括药品、医疗器械等，应积极推动多样。化全球或区域互助机制的建立等。此外，还应考虑多数发展中国家疫苗研发和生产的规模不经济性等问题，将纸面上的药物和疫苗公平可及、真实落到实处。农村母乳喂养有哪些困境和挑战？中国发展研究基金会副理事长卢麦分析，过去中国农村的母乳喂养率相对较高，但近年来农村的母乳喂养状况也因为多种因素的影响逐渐发生变化。例如，母亲在孩子出生不久就需要外出务工，婴幼儿奶粉等母乳代用品的不当宣传和促销逐渐从城市向农村渗透，以及社会氛围的变化等。而近年来兴起的奶粉宣传方式“国奶工程”，用政府慈善的名义来推广母乳代用品，更是出现了不少乱象。他强调，母乳喂养对于提高全民健康。健康水平保障社会经济的可持续发展都有重要的意义，在关系儿童福祉的领域，绝不能让商业利益披上公益的外衣，再由行政力量加持，损害农村儿童的健康成长。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。中央纪委国家监委官网公布十九届中央第七轮巡视相关情况，王新哲、秦斌、裴贤鼎、祝树民、任建华是本轮巡视新任的五位巡视组组长。已满58岁的原吉林省副省长李岳于近日接班中央候补委员李景浩，出任吉林省委统战部长。据报道，李岳是满族，且是吉林省委目前唯一的女常委。公安部介绍，今年年底前，户籍类证明、工作调动、户口迁移等六项户籍业务将在全国范围内实现跨省通办。教育部部署今年高考工作，明确将坚决打击和治理高考移民等违规行为。财新调查数据显示，四月 CPI 同比涨幅或继续扩大，而大宗商品价格的持续高位运行，或推动上月 PPI 同比涨幅突破百分之六，达2017年底以来的新高。广东证券发布研报显示，自去年八月颁布三条红线政策以来，地产债净融资额持续八个月为负数，这一数据在上月首度回正。房地产行业的信用债净融资额为二百五十三点七四亿。摩根士丹利近日发布报告称，全球股市今年或出现超过百分之十的下跌回调，并下调三分之一飞行汽车市场规模预期。大商所昨天提示，近期大宗商品特别是焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大，各市场主体应注意市场交易风险。昨天，北京市监管部门对元辅导和作业帮处以250万的顶格罚款。上海市消保委昨天约谈美团、拼多多等平台，指出平台在经营过程中应摒弃唯流量思维，并提出整改要求。官方近日证实了一起今年二月下旬发生在山西晋城的铸造厂事故。据调查，事故起因是厂商在设备维修中违规使用纯氧换气，遇明火发生轰燃，造成三人当场遇难。昨天，一架用于云南大理山火扑救的直升机在取水过程中意外坠入洱海，机内其中两名机组人员因抢救无效已死亡，另外两名仍在搜救。第五届全球跨境电子商务大会昨天在郑州举办，中物联预计。本月中国电商物流指数或将保持平稳向好。南水北调东线北延应急供水工程通水，通水后每年可增加向河北、天津供水 4.9 亿立方米。美国语音社交软件 Clubhouse 昨天宣布推出安卓版，并上线谷歌应用商店，并将延续苹果版本的邀请制，不开放注册。香港财政司相关负责人表示，香港经济正走向复苏，但零售餐饮业仍待改善，且目前整体疫苗接种比率仍低、速度慢，可能会拖累重启经济的步伐。香港妇联公布最新调查数据，香港生育率持续低迷，去年该地区人口首次出现负增长，约百分之五十六的受访者不愿意生育，称育儿经济压力大。中国欧盟商会主席伍德克近日接受采访表示，能否给欧洲企业提供绿电已成为欧洲企业在华投资决策最重要的考虑因素之一。由于受到以勒索软件形式进行的网络攻击，美国以主要能源运输管道在七号被迫宣布停运。目前，美国联邦调查局、能源部等已介入调查。当地时间九号，大批民众聚集到东京街头集会，呼吁政府取消东京奥运会。马来西亚方面表示，由于新冠肺炎病例增加，将在全国范围内实施封锁措施。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体下跌，道指跌百分之零点一，报收于三万四千七百四十二点八二点；纳指跌百分之二点五五，标普五百指数跌百分之一点零四。热门中概股多数走低，水滴跌百分之十二点三七，美团 ADR 跌百分之十一点一八，斗鱼跌百分之九点三三，拼多多跌百分之九点一，优客连涨百分之二十一点四。再来看今天的财新理财日历，一季度 4,267 家规模以上煤炭企业实现营收 5,621.1 亿，同比增长 29.6% 利润总额 808.8 亿，增长 94.3% 专家分析，煤企业绩上涨得益于煤炭需求、价格双升。二季度下游用电需求旺盛，煤价依然会居高不下。最后，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题是狗狗币遭遇机构做空，暴涨暴跌。各位听友，你如何看待当下数字货币圈的？动物园行情呢？你觉得虚拟货币应该如何加强监管呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫 o r 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。